0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 지난달 조국 전 장관이 언론에 대한 법적 대응을 공식적으로 선포했습니다. 작년에는 청문회나 장관 업무 수사로 언론에 일일이 대처하기 어려웠지만 이제는 달라졌다면서 자신과 자신의 가족에 대해 쏟아졌던 각종 호위 왜국 보도 중에서 심각한 사례를 찾아내서 법적 조치를 취하겠다고 하는 건데요. 실제 하나하나 진행되고 있습니다. 작년 8월 이후에 조국 전 장관과 관련해서 쏟아진 언론 보도가 유례없는 수준이었던 만큼 조전 장관이 예고한 법적 대응 또한 상당 기간 지속될 수밖에 없을 것 같습니다. 정상근 기자와 함께 첫 번째 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
0: 네 안녕하십니까.
1: 어, 조국 전 장관이 지난해 법무부 장관에 지명된 이후에 나왔던 각종 보도에 대해서 이제 잇따른 고소조치를 취하고 있는데. 네, 그렇습니다. 첫 번째 폭문을 연구한 이제 조선일보하고 동아일보였다고 하는데요. 네.
0: 이 지난달 14일에 이 조국 전 장관 측이 조선일보 그리고 동아일보를 상대로 그 언론중재위원회에 반론보도 청구를 했습니다. 예. 어, 그리고 지난 18일에 조정이 실제로 이루어져서 이해당 매체들이 반론보도를 게재를 하기도 했는데 어, 이두 매체의 보도가 무엇이었냐면 그 옵티머스 자산 운용과 관련된 내용이었습니다. 예. 이 옵티머스 자산 운용이라는 것이 사모펀드를 운영하는 업체인데, 어, 손실 위험이 없는 뭐 어떤 공공기관에 투자를 한다라고 얘기를 해놓고 전혀 다른 곳에 투자를 했던, 어, 이른바 이제 금융사기 사건의 휘말린 예. 업체였던 거죠. 어, 그런데 이 업체 대표 그리고 조국 전 장관이 함께 사진을 찍었다라고 이 매체들이 그 사진을 박아서 보도를 했습니다. 그러니까 이 옵티머스 자산 운용의이혁진 대표가 이 정권과 연관이 있고 이 사진을 보여줌으로써 그 연관자가 마치 이제 조국 전 법무부 장관인 것처럼 예. 그렇게 보도가 됐는데 어, 그런데 막상 그 기사 본문에는 조국 전 장관에 대한 이름이 없었거든요. 그러니까 이게 조국 전 장관과의 연관성이 확인이 안된 상태에서 해당 사진을 어, 게재를 했던 좀 그런 상황이었습니다. 그래서 조국 전 장관 측이 뭐 본인은 옵티머스와 무관하고 또 이혁진 대표와도 전혀 아는 사이가 아니다라고 얘기를 했고 그리고 보도가 된 사진 역시 언제 찍혔는지 기억이 없다 이렇게 얘기를 하기도 했는데 그러면서 반론 보도를 청구를 한 거죠 예. 어 그리고 이제 실제로 반론 보도 수정이 이어졌습니다 예. 이제
1: 반론 보도라고 이야기하면 좀 수위가 낮아지는 거죠. 네
0: 그렇습니다. 반론 보도는 사실 좀 흔한 일이긴 한데 어떤 보도에 대해서 나의 입장은 이렇다라고 알리는 그런 내용입니다. 곧이어 가지고 지난 24일에는
1: 그 아내인 정경심 동양대 교수의 서류 증거인멸 의혹, 이걸 제기했던 언론사들을 쭉 열거를 했는데요.
0: 네, 맞습니다. 어, 지난해 9월 9일에 뭐 채널A, 동아일보, 동화, 그리고 TV조선, 조선일보, 문화일보 등에서 관련 보도를 했는데 이 내용이 뭐였냐면 그 9월 1일, 그러니까 지난해 9월 1일에 이 정경심 교수가 이 번거지 모자를 쓰고 동양대 연구실에 가서 서류뭉치를 들고 나왔다라는 내용이었습니다. 예. CCTV에 포착된 장면이 사진으로 쓰였는데 어~ 그러면서 이제 이들 언론들이 이 증거인멸 시도 정황이 있고 또 증거를 은닉했을 가능성이 있다라고 보도를 한 거죠 어~ 그리고 이 보도에 대해 조국 장관이 지난 월요일이죠 이 페이스북에 글을 올려서 언론의 보도 행태를 비판을 했는데 그 비판의 내용은 뭐냐면 이 정경심 교수가 들고 나왔다라는 그 서류가 지금 동양대 교양학부 사무실에 그대로 있다라는 내용이었습니다. 예. 그러니까 정경심 교수가 연구실에 가서 뭐 정리정돈을 하고 또 불필요한 서류를 학과 사무실로 옮겨뒀는데 이 학생 신상정보가 있는 그 일부 서류는 다시 연구실에 가져다 놨다라는 것이죠. 뭐이 얘기도 이제 조국 전 장관의 주장이긴 합니다만 어쨌든 언론이 그 서류가 뭔지 확인도 안 하고 심지어 이제 반론도 받지 않고 이 정경심 교수가 그냥 들고 나왔다라고 해서 증거 인멸이라고 단정해서 보도를 했다. 그러니까
1: 막연한 추측인데 네네, 마치 그렇습니다. 그게 사실인 것처럼 그건 그렇게 보이게 보도한 거잖아요.
0: 이 최소한 이 조국 전 장관이나 아니면 정경준 교수 측에 관련해서 입장을 묻고 기사를 작성을 하는 것이 좀 확실한 방법인데 그냥 증거인멸이라고 사실상 단정해서 기사를 썼던 것이죠. 게다가 이 번거지를 쓰고 나왔다 이런 표현을 썼는데 뭔가 좀 범행을 저지르는 것처럼 네 이게 모자를
1: 번거지 그렇죠. 모자라게맞씀 네. 뭔가 숨기기 위해서 얼굴을 위해서죠? 가리기
0: 위해서 막 예. 그런 것이었다라고 이게 보여졌는데 이 조국 전 장관은 이 번거지는 그냥 햇볕을 가리려고 쓰고 다니던 거, 쓰고 다니는 것이었을 뿐이지 이걸 좀 번거지를 가지고 뭔가범죄를 저질렀다는 듯이 하는 언론의 보도가 잘못됐다라고 얘기를 했고요. 예. 어, 특히 이 보도가 있었던 9월 9일 같은 경우에는 관명장을 받던 날이었기에 이 보도 일자 선정을 생각하면 야기적 보도의 정치적 의도는 명백하다 이렇게 주장하기도 했습니다.
1: 조전 장관이 이렇게 언론 전을 선포한 배경은 어떤 건가요?
0: 뭐, 조국 전 장관 같은 경우에는 그동안 이제 언론 보도로 인해서 피해가 막심했지만 그래도 이전에는 이 법무부 장관 지명자였기 때문에 이 고위공직자에 대한 검증보도라는 차원에서 그것을 참고 넘겨왔다라고 얘기를 했었습니다. 어, 하지만 이 지금은 이제 고위공직자가 아니고 그리고 또 당시에 고위공직자로서 뭐 검증받을 부분이 있다라고 하더라도 당시에 언론 보도가 이 반론도 받지 않는 등뭐 기본적인 뭐 요건이 갖춰져 있지 않았고 또 막연한 추측보도가 많아서 본인과 이제 가족한테 큰 피해가 있었다라는 것이죠. 예. 어 그리고 조국 전 장관이 그 예로 들었던 것이 이제 딸과 관련된 부분이었는데 이 딸이 사는 그 숙소에 어, 남성 기자 두 명이 현관도 거치지 않고 올라와서 어 이제 일방적으로 초인종을 누르고 이제 문을 두드리는 그런 그 행태에 네, 보였다라고 하면서 이 가족에게까지 이래야 이랬, 이랬어야 됐는가 좀 나면서 예. 좀 언론의 보도 행태를 좀 개탄하기도 했었습니다. 예.
1: 언론사만이 아니라 유튜버와 개인을 상대로도 이제 법적 조치를 시작했는데요. 대표적으로 유튜버 채널 가로세로연구소 슈렌진에게도 3억원의 손해배상 청구소송을 냈다는데, 조전 장관이 문제 삼는 부분은 어떤 부분인가요?
0: 음, 일단 뭐 가로세로 연구소 전에 이미 그 유튜브를 통해서 좀 허위 내용을 이제 방송을 했다라는 이유로 이게 전 월간조선 편집인인 그 우종창 씨에 대해서 고발을 한 바가 있습니다. 예, 그건 이제 그 판, 판결, 1심 판결이 나서 실형을 선고받고 법정에서 구속됐죠. 맞습니다. 징역 8개월이 선고가 됐고요. 예. 그 자리에서 법정 구속이 됐었습니다. 그래서 당시 우종창전월간조선 그 편집장은 이 조국 전 장관이 박근혜 전 대통령이 탄핵되고 그 형사 재판을 받게 된 1년의 사태에 불만을 품고 뭐 제보가 들어왔다라고 하면서 당시 이제 국정농단의 재판 주심인 이 김세용 부장 판사를 청와대 인근 항시점에서 만났다. 좀 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 했었는데. 민정수석. 민정수석 당시 장시에. 네 그렇습니다. 그래서 뭔가 이두 사람 사이에 뭐 재판 전에 어떤 뭐 내용들이 좀 오가지 않았느냐, 좀 이런 추정에 의한 보도였던 것이죠. 그러니까 근데
1: 그 우종창 전 월간조선 편집위원의 주장은 결국은 네 이거 이제 유죄 판결을 받아내기 위해서 민정수석인 조국 전 장관이, 조국 전 장관이 네. 당시에 담당 부장 판사를 만나서 뭔가 압력을 가한 것처럼 네 그런 것처럼. 그렇게 이제 이야기를 한 거죠.
0: 했습니다. 그런데 이제 제보를 받았다라는 것 이외에는 뭐 다른 어떤 근거도 제시를 하지 않았었고요. 예. 어, 어쨌든 이 부분이 이제 명예훼손으로 인정이 돼서 그 징역 8개월이 선고가 됐고, 어뭐그 이후로 이제 국경 없는 기자회에서 우종찬 전 기자를 석방하라 이렇게 왜 석방하라는 거죠? 성명을 내기도 했는데 그게 이제 그 취재원을 공개하라는 압박이 있었다라고 그 국경 없는 기자회가 이제 판단했던 것 같습니다만 예. 사실 뭐 재판 과정에서나 뭐 취재원을 공개하라라는 압박은 없었고요.
1: 근데 네. 이제 취재원을 공개하지 않아서 지금 감옥에 가 있는 건 아니잖아요.
0: 네, 그렇죠. 이제 허위 사실을 유포했다라는
1: 예. 이유로 지금 감옥에 가 있는 예. 입니다 보통 이제 그 취재원을 밝히지 않아서 감옥에 가는 경우는 보통이 아니라 대부분은 네. 어이 위법한 정보, 예를 들면 국가 기밀 같은 것을 이제 보도를 통해서 누설을 했을 때 국가가 소송을 걸고 그 과정에서 이제 법원이 네. 비밀, 국가기밀을 누설한 사람, 그 음. 취재원이죠. 그걸 이제 밝히라고 명령을 내리거든요. 그 네. 근데 이제 언론이 그걸 밝히지 않을 때, 그럴 때 담당 기자가 감옥을 가거나 혹은 밝힐 때까지 매일 이제 벌금을 내거나 음. 뭐 이런 식으로 이제 처리가 되고 그런 과정에서 결국은 기자가 취재원을 결국 밝히고 그래서 그 취재원이 처벌을 받는 국가기밀을 네, 네. 누설한 걸로 뭐, 외국에서 그런 일은 간혹 발생하는데, 이제 우종창 씨가 감옥에 간 거는 사실 취재원하고 상관없는 이야기인데 국경 없는 그렇죠. 기사회에서 뭔가 오해를 한 모양이네요. 다시 이제 그러면 가세현 이야기로 돌아가서 가로세로 연구소. 네. 거기서는 어떤 내용이 지금 문제가 되고 있는 건가요?
0: 조국 전 장관 관련해서 특히 이제 가로세로 연구소에서 굉장히 좀 다양하고 또 이상한 방식으로 의혹을 제기를 했었는데, 음, 이를테면은 지난해 8월 같은 경우에는 조국 전 장관이 사모펀드를 운영했는데 그 사모펀드에 중국 공산당의 자금이 들어갔다 뭐 이런 주장이 있었고요. 예. 어 그리고 이 가세연 유튜브에 출연하는 이 김용호 전 스포츠월드 기자가 어 자신의 유튜브 채널에서 이 조국 전 장관이 여러 작품과 CF를 찍을 수 있게 특정 여배우를 밀어줬다. 그리고 여러 사람이 참여하는 자리에 그 여배우를 대동했다라는 취지의 방송을 했습니다. 예. 뭐 역시 허위 사실이라고 이 조국 전 장관 측은 반발을 했고요. 어, 그리고 이 조국 전 장관의 딸에 대해서 빨간색 외제차를 타고 다닌다라거나 이 부산대 의전원에서 꼴찌를 했고 유급이 되었는데 이 조국 전 교수, 어, 장관 측이 바로 교수를 만나러 쫓아갔다 이런 주장을 하기도 했는데, 예. 어, 그리고 뭐 조국 국전 장관 측이 강력하게 항의해서 부학장 교수가 해임이 됐고 반면 딸에게 장학금을 지급한 교수는 부산 의료원장이 됐다 뭐 이런 주장도 있었고 조국 전 장관의 아들이 학교 폭력 가해에 연루됐다 뭐 이런 얘기도 있었는데 이것이 다 허위사실이라면서 조국 전 장관이 3억 원대 명예훼손 소송을 냈습니다 예,
1: 사실 이 내용들을 보면 약간의 취재만을 통해서도 충분히 사실이 아니라는 걸알수 있는 건데
0: 네네어
1: 이런 말들을 어디서 듣고 이런 그걸 방송에 그 유튜브 방송에 내보냈는지 모르겠네요. 네, 그렇게요. 이거 이제 사실은 벌금이 그러니까 손해배상액수가 얼마가 나올지는 모르겠으나 반드시 물기 물것 같아요. 그 네,
0: 뭐 일단 뭐 당장 뭐 차만 조국 전장관 딸의 차만해도 그게 사실이 아닌 것이 좀 명백하게 드러났기 때문에 예. 좀 일방적인 명예훼손으로 판단할 소지가 있는 것 같습니다. 예.
1: 또 이제 한 문제는 이게 또그 당시에는 큰 이슈였는데요. 지난해 이제 조전 장관을 두고 여러 의혹들이 보도될 때, 그 KBS와 검찰의 유착 의혹이 있었거든요. 네. 당시에 어, 그 중심이 됐던 조국 논란의 중심이 됐던 김경록 피비 그 인터뷰를 하는 과정에서 KBS의 그 당시 법조팀 기자들이 검찰과 뭔가 정보를 주고받은. 네. 예, 이게 지금 진실 공방으로 가고 있다면서요.
0: 아, 네 그렇습니다. 이 김경록 P. B.가 그 유시민 노무현 재단 이사장님 진행을 하고 있는 그 알릴레오라는 방송에 출연을 해서 KBS 기자가 본인의 인터뷰를 짜집기 보도를 했다 이렇게 예. 주장을 했었습니다. 어 그리고 관련해서 방송통신심의위원회에서 논의가 있었는데 음, 일부 내용만 발췌를 해서 좀 사실 왜곡이 있었다라는 점이 인정이 됐고요. 어, 현재 뭐 주의 처분을 받은 상황인데 어, 하지만 이제 아직 관련 재판이 좀 진행 중이기 때문에 아직 좀불신은 남아 있는 상황이고요. 예. 어, 그런데 이게 좀그 방송통신, 방송통신심의위원회 이후로 좀 잦아드는 것 같았던 이 이슈가 다시 불거진 게 뭐냐면, 어, 최근에 이 김경로 PB가 지난 20일에 이 정경심 동양대 교수 재판에 나와서 법정 증언을 한것 때문이었습니다. 예. 네. 그때 뭐라고 했냐면, 이 당시 KBS 법조팀이 이 한동훈 전 대검 반부패 부장, 그리고 송경호 전 서울중앙지검 3차장과 합작해서 어, 조국 그 사냥에 났었던 거 아니냐, 좀 이런 의혹을 김경로 PB가 제기를 한 건데, 김연호 피비는 오래 알고 지낸 KBS 기자 이 둘이 동창이라고 하더라고요. 예. 이 KBS 기자가 이 한동훈 검사장 얘기를 하면서 그 사람이 너의 죄를 엄격히 보고 있다 이런 말을 했고 어, 그 얘기를 들으니 본인이 순순히 검찰 조사에 협조해야겠다고 마음먹었다 이렇게 증언을 했다라는 겁니다. 이게 거의
1: 채널의 이동재 기자 네. 느낌인데요.
0: 어, 좀 비슷하긴 하죠. 그 채널의 이동재 기자 같은 경우에도 그 어떤 사람에게 유시민 사장의 비위를 내놓으라면서 뭐 당신의 가족이 위험해질 수 있다, 뭐 검찰에서 뭐 들여다보고 있다 이런 식의 협박을 했었는데. 어이 김경록 PB의 주장이 사실이라면 뭐 한동훈 검사장이 뭐 죄를 엄격히 보고 있다라고 뭐 기자가 얘기할 이유도 없을 뿐더러 어 해서도 안 되는 좀 부적절한 발언이기도 예. 하죠. 그래서 어쨌든 뭐 이런 얘기가 좀 나왔다라고 그 조국 전 장관이 이 본인 페이스북에 기재를 해서 이 KBS 법조팀도 결국 그검언 유착이 있었던 거 아니냐. 예. 좀 이렇게 주장을 했습니다.
1: 제가 기억하는 바로는 가장 문제가 됐던 부분은 이 김경록 PB가 당시에 네. 김경록 PB가 kbs 기자들과 인터뷰를 하면서 조국 전 장관 측에 유리한 그런 진술들을 많이 했는데 kbs 기자들이 그건 싹 무시해버리고 네네. 검찰의 프레임 스토리에 맞게 그 진술들을 재구성을 했고 네네. 그게 이제 가장 첫 번째 문제였던 것이고 두 번째 문제는 그 인터뷰한 내용이 검찰에 그대로 고스란히.
0: 네, 맞습니다.
1: 보고는 아니겠죠. 근데 그 정보가 이제 흘러 들어갔다는 거였거든요.
0: 김경록 PB가 이제 검찰조사를 봤던 중에 검사의 컴퓨터에 그 내용이 있는 것을 그렇죠. 봤다라고 주장을 했었죠.
1: 예, 사실 뭐그 이후로 김경록 PB의 진술들이 조국 전 장관 측에는 불리한 진술들이 많이 나오긴 했습니다. 제 네네. 기억으로. 이게 이제 지금 재판에서는 자기가 마치 그 이제 채널A의 검은 유착처럼 뭔가 압박 을 받았다는 거죠. 그 네, 한동은 당시 반부패 강력부장의 어떤 메시지를 전달받고 그랬다는 느낌인데요.
0: 그렇게 주장을 했는데 그 이에 대해서 이제 KBS 전 법조팀 기자들이 공동으로 성명을 내서 예. 사실이 아니다라고 반박을 했습니다. 뭐 한동훈 검사장 음. 얘기를 한 적도 없고 뭐 그러한 취지의 얘기를 한 적도 없다라면서 이 김경록 씨의 일방적 주장을 인용해서 조국 전 장관에게 이 KBS 취지진의 명예를 훼손하지 말아라 이렇게 반박을 하기도 했습니다. 예.
1: 이거는 뭐 진실을 밝힐 수 있는 부분은 아니고 결국은 누구의 말을 더 믿는가의 문제가 될것 같긴 합니다. 네,
0: 그렇죠. 이 진술이 너무 양쪽. 차이가 있기 때문에 예. 네. 어,
1: 이런 가운데 이제 이번 달 초에 조국 전 장관을 옹호해왔던 사람들이 조국 백서를 출간했고요. 뒤이어서 이 책을 반박하는 조국 흑서도 출간됐습니다. 조국 백서 내용은 뭔가요?
0: 뭐 조국 전 장관 관련된 일들을 둘러싸고 있었던 여러 가지 일들 좀 조명을 했는데 특히 이제 언론 보도라든지 예. 검찰의 행태에 대해서 비판하는 내용들이 주로 예. 들어가 있는 것으로 제가 알고 예. 있습니다. 그러니까
1: 우리가 이건 사실은 어찌 보면 요약본을 보는 건데 네네. 지난 한 당시 8월부터 시작해 가지고 한 4개월, 5개월 정도까지 그냥 매일같이 봐왔던 것 네네. 그걸 이제 그대로 정리를 한 거네요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 이렇게 한 개인이 언론의 오버나 외국 보도에 대해서 적극적이고 단호하게 대응한 적은 없는 것 같아요.
0: 네, 그동안 좀 보지 못했던 장면이기도 하죠. 여기서 이제
1: 언론사의 대응은 어떻습니까? 그냥 중재를 받아들이는 경우도 있을 거고. 네. 이제 거부하면 결국 소송으로 가야 되잖아요.
0: 그렇죠. 이 대체로 이제 반론 보도 같은 경우에는 언론사가 웬만하면 그냥 다 받는 경우들이 예. 많은데, 이 정정 보도라고 하면 이제 본인의 오보를 인정을 해야 되기 때문에 예. 보통 재판까지 가는 경우가 많습니다. 그래서 예. 어뭐 관련해서 지금 조국 전 장관이 뭐 반론 보도 청구한 것들은 다 이미 반영이 됐고, 이제 정정
1: 보도도 받아들이는 게 있던데요? 네, 정정
0: 보도도 받아들여진 것도 있고요. 예. 뭐 그렇지 않은 보도들 같은 경우에는 뭐 조국 전 장관이 이제 법정으로 가겠다라는 입장인 건데. Yeah. <sighs> 음~ 어쨌든 이게 그~ 반론 보도 청구 기한이라는 게 있어요 이게 사실 이게 지난해 있었던 일이기 때문에 좀진 그~ 기사가 쓰여진 뒤에 한한6 개월 정도 뒤까지 이~ 반론 보도 청구 유효 기간이 정정 보도 청구 유효 기간이 있고 그 이후에는 이제 정정 보도 청구를 할 수는 없는데 뭐~ 그럼에도 불구하고 조국 전 장관은 뭐~ 명예훼손 뭐~ 이런 것들은 뭐~ 그~ 반론 보도와는 상관이 정정 보도와는 상관이 없으니까요 좀 그렇게 해서 뭐~ 이~ 재판이 진행되는 과정에서 본인의 좀 억울함을 좀 풀겠다라는 좀 그런 입장입니다.
1: 기한이 지난 거 그러니까 결국은
0: 소송으로 바로 가는 거죠. 네. 그래서 세계일보 보도에 대해서도 소송으로 네. 바로, 바로 갔습니다. 갔더라고요 네. 세계일보 같은 경우에는 이 조국 전 법무부 장관의 아내 이 정경심 동양대 교수의 사모펀드 투자 의혹과 관련된 내용이었는데 이 뭐냐면은 이 정경심 동양대 교수가 이 조국 전 장관의 오촌 조카인 이 조범동 씨 그리고 어 코링크 피 관계자들에게 해외로 나가 있으라. 이렇게 지시를 했다라는 네네. 내용이었습니다. 그런데 이 부분에 대해서도 조국 전 법무부 장관이 뭐 사실과 다르다라면서 네 지금 이제 소송을 제기를 한 상황이에요. 예,
1: 뭐그 당시에는 이제 정경심 교수가 그런 어떤 사모펀드를 관리하고 실제로 이제 주가 조작의 설계자처럼 네네. 그렇게 이제 계속 보도가 됐기 때문에 그런 그림을 만드는데 그런 보도들이 또 일조를 한 거죠.
0: 네 그렇습니다.
1: 이제, 이제 재판 과정에서는 그게 다다 다 허위로. 지금 드러나고 있지 않습니까?
0: 네, 다 허위로 드러나고 있고, 근데 지금 이 조국 전 장관이 뭐 제시를 하는 보도들의 가장 큰 문제 중에 하나가 뭐냐면은 대부분이 이 조국 전 장관 측에 반론이 없었다라는 데 있는 예. 것 같아요. 그러니까 보통 뭐 기사를 쓰면 적어도 반론은 받고 그다음에 기사를 내는 게그 일반적인 과정인데 이 최근 언론들이 좀 기사를 좀 빠르게 쓰고 또어 자극적으로 쓰는 그런 경향이 있다 보니까 이 반론 보도도 잘안 받는 경우도 있는것 예. 같습니다.
1: 그 당시에 속보 경쟁이 사실은 어마어마했습니 치열했죠. 네. 네. 어, 저는 이 문제를 이렇게 보는데요. 조국 전 장관에 대한 호불호를 떠나서 언론이 비록 공인이라 하더라도 한 사람과 그 가족을 허위 외국 보도로 부당하게 공격했다면 그에 대해 단호하게 대응하는 것은 결국 자신과 가족의 명예를 지키기 위한 당연한 권리인 것 같고요. 네. 더 중요하게 다른 한편으로는 이러한 대응은 결국 언론의 자유로 가합하거나 뭐 침해하는 게 아니라 장기적으로 보면 오히려 언론에 대한 신뢰가 복원되는 길이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 네. 네. 첫 번째 광장은 여기서 마무리할게요. 네. 정상 기자 수고하셨습니다.
0: 고맙습니다.